0: Nós, eu tenho um vereador da linha do Rio de Janeiro O governador do estado de São Estava concedendo uma entrevista ao vivo Numa televisão E disse que está dando expediente No Palácio Olímpico Campos Que fica no centro de Aracaju E que Saiu a pé No Palácio Olímpico Campos E foi andando ali Calçadão e tal E percebeu que em várias lojas não se respeitava os protocolos que ele mesmo, governador, assinou. Pergunto, e ele, o governador, fez o quê? Não fez nada. Fez um no ar, na televisão, mas ele, enquanto governador, ao ver o desrespeito, fez o quê? Nada. Coisíssima nenhuma. Ou é mentira de Gilmar Carvalho? Bom, eu tenho na linha vereador pelo Rio de Janeiro, João Batista Babá eu quando deputado estadual fui autor da proposta que concedeu o título de cidadania a Heloísa Helena, Babá esteve aqui em Aracaju e estou na linha ele, inclusive no Rio de Janeiro fez todo um trabalho para que a bancada do PSOL se afastasse do então prefeito do Rio de Janeiro hoje afastado Marcelo Crivella. É com o babá que eu convenço a partir de agora.
1: Entrevista.
0: João Batista, vereador do Rio de Janeiro, querido Babá. Prazer ouvi-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Jumar.
1: Antes de mais nada, só para esclarecer. A bancada do PSOL nunca esteve com Marcelo Crivella aqui no Rio. Sempre fomos oposição à gestão dele, desastrosa aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso, Boa correção. Tanto,
0: Boa é, correção e eu lhe agradeço.
1: Tanto que a bancada do PSOL propôs três processos de impeachment contra Marcelo Crivella. Em todas elas, ele tinha uma maioria folgada a início, entendeu? É, e foi derrubando os projetos que a bancada do pessoal apresentou e foi caindo também porque o desgaste dele foi ampliando perante a população. Vou então, você ter uma ideia primeiro processo de impeachment que nós pedimos a votação foi de 35 contra e só 13 vereadores a favor. Aí ele veio fazendo na verdade uma gestão desastrosa que a população foi ficando indignada e nós apresentamos outro processo de impeachment. Nesse outro processo de impeachment, é, a votação ainda foi alta em relação a ele. Ele tinha uma política de alimentar seus vereadores com uma pracinha, com um campinho de futebol, é, e assim foi montando essa maioria. Só que a população foi percebendo a enganação, e no último processo de impeachment que nós centramos, é, a votação foi de 25 a 23. É, quase se consegue o impeachment dele. Mas ele ainda tinha essa maioria. E a população foi se indignando com isso. Infelizmente, a Câmara dos Vereadores não se posicionou claramente para poder pedir o impeachment dele foi necessária a justiça né, entrar para poder, na verdade, condenar o prefeito Marcelo Trivella, inclusive, para ir para a cadeia. Porque ele se envolveu aqui com o jogo do bicho, né, os patrões do jogo do bicho, envolveu-se com milícias. Né, isso tudo para bancar a sua candidatura e ao mesmo tempo bancar seus vereadores. Então só para você ter uma ideia. E uma outra esclarecimento que eu preciso dar é que na última eleição eu não fui reeleito. Infelizmente, o processo não permitiu a minha reeleição. Mas a bancada do pessoal cresceu, tá é certo? Passou de seis vereadores para sete, com toda a dificuldade, que aqui são 51 vereadores, certo? E nós também, para te ter uma ideia, quando a prefeitura era dirigida pelo Eduardo Paz, nós fomos oposição ao Eduardo Paz. Ele ganhou porque, na verdade, a situação era tão caótica que ele ganhou a eleição do Crivella. Isso, obviamente, porque ele também está envolvido em alguns processos, respondendo a uns processos, mas mesmo assim assumiu a prefeitura. Isso que você está falando do governo aí, isso se reflete também no Brasil inteiro e governos estaduais, como o Rio de Janeiro. Onde o governador Witzel, que chegou com toda a pose de juiz, honestidade, de tudo, na verdade foi sendo desmascarado e que ele teve um processo de impeachment e que foi derrotado por unanimidade. Ainda tentou ficar no Palácio do Governo durante alguns meses, foi obrigado a Justiça tirá-lo de lá, ele voltar para sua casa e até agora Ainda não foi finalizado o processo E agora ele está lutando contra a prisão dele O que infelizmente no Rio de Janeiro e são é um fato que vem se repetindo O governador Sérgio Cabral, ex-governador Por exemplo, está condenado a 240 anos de cadeia é certo? É, o governador Vítcio, ex-governador Também foi condenado pela Assembleia Legislativa e aí foi por unanimidade, né? porque o escândalo era muito grande. E agora vem o Crivella. Isso tudo mostra, como você está falando, uma cidade como o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, na verdade é maravilhosa para alguns poucos, porque a situação da violência urbana tem crescido fortemente, não é certo? e isso tem até... É, além da Covid, que é, um, é uma realidade, né? mas também da violência urbana que tem é, afastado pessoas de virem fazer turismo no Rio de Janeiro. Essa é a situação que nós nos encontramos. Então, Gilmar, porque as reclamações que você está fazendo aí, isso se reflete não apenas no estado e na capital que vocês vivem, mas também se reflete no Brasil inteiro, onde os governadores ou prefeitos compram uma maioria nas Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais, não é certo? E isso vão se mantendo. Felizmente, a pressão popular tem surtido um efeito, como surtiu na casa do governador é, Sérgio Cabral, mas se surtiu também contra o governador Witzel... e agora com Crivela, Crivella... que foi preciso a justiça... colocá-lo na cadeia... e ele está... uma justiça também... sente, protege essas pessoas... ele está agora com... tornozeleira eletrônica... preso no seu apartamento de luxo... de 400 metros quadrados... na Barra... onde eles vivem... em condomínios fechados assim com todo o luxo do mundo. E é essa situação que nós estamos aqui vivenciando. Como também se reflete na discussão do filho do presidente que também se aliou à milícia. Né? Tá certo? Essa situação da tal rachadinha, do processo da rachadinha, tá certo? quem comandava esse processo da rachadinha é, era um miliciano de longas datas E que hoje está Por decisão da justiça Ele e a mulher também estão Em prisão domiciliar No seu apartamento de luxo Na Barra da Tijuca Essa é a situação que nós Estamos vivendo hoje, Gilmar
0: E como se não bastasse, Babá é, Uma filha de Fernandinho Beira Mar Assumiu agora Um cargo de vereadora e teve 40% dos votos do eleitorado na região que Ferandinho Beirabari, dentro da prisão federal, manda e lhes manda aí no Rio de Janeiro. Isso é vergonha. Aliás, eu não sei nem por que não transferiram ainda a série do governo do Rio, por exemplo, para Bangu porque é tanta gente envolvida com crime, não né, é, é, com certeza. Só falta a transferência para Bangu. Mas nós estamos há menos de dois anos para a realização das próximas eleições presidenciais. E o presidente Bolsonaro ele aparece em todas as pesquisas, em primeiro lugar, e há uma dificuldade de aglutinação das chamadas forças de oposição, em torno de uma ou duas candidaturas no máximo. Por que essa dificuldade?
1: Não, mas porque você tem, tem que ter ideia né, da máquina governamental e também de um processo que é, ele hoje tem 30% na verdade de aceitação uhum. Foi eleito com mais de 60%, 50 e poucos por cento Então ele também vem caindo é, com relação ao eleitorado o problema é que os setores que, de oposição a ele não têm, na verdade, nenhuma candidatura nesse momento que possa sobressair, mas que a eleição vai ser em segundo turno com certeza absoluta, é certo? eleição uhum. presidencial. Então a situação toda que está colocada, ela é algo assim que você tem uma ideia um dos que enfrentam ele, que é o governador de São Paulo, né, certo? o Dória, ele faz ações vergonhosas, como aquela, da, inclusive envolvendo a população na, na Covid, né, desrespeitando respeitando né, todo um processo, e ainda tentando se manter a partir da carência da população, da pobreza da população, na dependência que estavam do auxílio emergencial. Tá certo? Então, o que acontece naquele um domingo aí passado? Né? Na verdade, o que aconteceu? Eles contrataram toda uma série de pessoas que foram pagas, inclusive, porque estava a gente frequentando a praia naquele dia, e de repente chega aquela quantidade, de... entram na água com o celular em punho, na verdade, aí daqui a pouco chega o presidente numa lancha. Né? e aí esse povo que entrou começa a gritar ah, ah Bolsonaro, um mito é, que, desculpe a expressão da palavra aqui Dória, vai tomar no cu foi assim que saiu na televisão entendeu? mostrando é claramente o desrespeito que se tem com a população então isso que é lamentável que hoje o país o Brasil é um dos países mais atrasados com relação à cura da Covid, né? O que vem ampliando, inclusive, que corta sérios, sérios riscos perante a população. E a tendência é, na verdade, que haja um desgaste maior durante o tempo de, de Bolsonaro. Quem foi eleito com 50% hoje tem em torno de 30%, 35%, é porque ele vem caindo. Não significa que ele possa ganhar uma eleição presidencial. Mas aí é a luta que a população tem que travar na rua. Infelizmente, nesse momento de Covid, a população tem dificuldade de ir às ruas, nas mobilizações. Mas nós estamos na luta, continuaremos na luta, sem sombra de dúvida. Perfeito. Esse é o meu resto quero da babá, realidade.
0: Meu caro babá, foi muito bom ouvi-lo aqui. Viu? Um abraço para você, um bom dia, um ah, feliz ano novo. hein?
1: Tudo de bom para você aí. Um abraço aí para a população né, que está lhe ouvindo aí. Parabéns pelo seu
0: programa. Muito obrigado. obrigado. Então, um abração, viu? Olha, mandando um abraço aqui porque estão aniversariando Pedro e o Enel, Operata. pessoal aí do conjunto é João.